0: Ten odcinek powstał w dwóch wersjach językowych. Teraz słuchasz go po polsku. Jeśli chcesz zmienić język na angielski, wybierz następny odcinek z listy. To będzie wyjątkowy podcast i to co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze... Jest on międzynarodowy, dlatego wow, wielkie wow, bo jestem ciekawa jak to wszystko wyjdzie. A po drugie, został nagrany na sprzęcie wypożyczonym od grupy Divinita, która jest organizatorem Chmielady, festiwalu Zderzenie Gatunków. Dzięki temu możesz poczuć lub raczej usłyszeć różnice. Powiem wprost, w szafie na krawatowym mikrofonie nigdy bym tego nie nagrała, a dotychczas głównie tak powstawały moje podcasty. Dlatego jeżeli podoba Ci się to co robię i chcesz wspierać podcast Dawno temu w sztuce oraz brać czynny udział w jego rozwoju postaw mi kawę na buycaffee.tu ukośnik Dawno temu w sztuce. Powtarzam, bycafi.tu ukośnik, dawno temu w sztuce. To portal, który wspiera internetowych twórców. Możesz mi tam postawić wirtualną kawę, nawet za piątaka. Cel jest jeden, stworzenie domowego studia nagrań, żeby słuchanie podcastów stało się dla Ciebie jeszcze przyjemniejsze. Ponieważ wszystkie kawusie przeznaczę na zakup nowego sprzętu. Co więcej, pierwszy mikrofon w całości sfinansowany z kawowych wpłat już stoi na moim biurku i kolejny podcast nagram właśnie na nim. Dlatego, jeżeli jesteś wśród osób, które postawiły mi kawę na tu ukośnik dawno temu w sztuce, to witam Cię w gronie mecenasów tego podcastu! Bardzo dziękuję Ci za zaufanie, za wsparcie i każdą postawioną kawę. Dziękuję bardzo. No to co? Zaczynamy. jak przemienić malarską pracownię w piaskownicę, jakim cudem obrazy włoskiej artystki świecą w ciemnościach i czy taniec Matisa może przyprawić o przyspieszone bicie serca. O tym wszystkim już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a Ty słuchasz 75. odcinka podcastu z serii Dawno temu w sztuce, czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. <głos> Dzień, dobry wieczór. Witam Cię serdecznie, moja droga słuchaczko i mój drogi słuchaczu. Choć może raczej powinnam powiedzieć buongiorno a tutti. A dlaczego tak? A dlatego, że ten podcast upłynie w klimacie dolce vita, ponieważ przeniesiemy się do słonecznej Italii, a to wszystko za sprawą mojego gościa. I tu tam taratam... Pierwszy raz w historii podcastu, dawno temu w sztuce goszczę u siebie artystkę z zagranicy. Awasenna, bo tak się ona nazywa, zaraz będzie odpowiadała na moje pytania, dlatego przygotuj się na kolor, przygotuj się na światło, ale też przygotuj się na siłę przekazu, bo obrazy awasenny dosłownie wychodzą z ram. Awasenna pochodzi z Włoch, ale dziś będziemy rozmawiać w języku angielskim i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za co nie mogę sobie dać uciąć ręki, to powstaną dwie wersje podcastu. Polska i angielska. Zatem emocje u mnie sięgają Zenitu, ponieważ z chwilą, gdy to nagrywam, nie mam pojęcia, jak to wszystko jeszcze zmontuję. Mam natomiast świetne wsparcie, ponieważ przez całe nagranie ubezpiecza mnie moja córka, Olivia. A że jej angielski jest znacznie lepszy od mojego, no to mogę odetchnąć z ulgą. A teraz zapraszam Cię do świata żywej barwy, fluorescencyjnych farb i tajemniczych kodów. Kodów, które można odczytać tylko wówczas, gdy zapadnie zmrok. Zapraszam Cię do artystycznego świata, w którym rządzi awasenna Buongiorno a vasena. welcome to my podcast. Buongiorno. Witam Cię serdecznie, chciałabym Cię prosić, żebyś na chwilę zamknęła oczy i wyobraziła sobie, że stoję teraz u progu Twojej pracowni i pukam do drzwi, a z chwilą, gdybyś Ty mi je otworzyła, powiedz mi proszę, co bym zobaczyła? Zobaczysz studio, które znajduje się daleko od hałaśliwego centrum Mediolanu, w którym mieszkam. Miniesz mały ogródek, a następnie zejdziesz kilka stopni po schodach i tam jest moja pracownia.
1: Moja pracownia to
0: wielka. Pusta przestrzeń, a na każdej ścianie jest pełno obrazów. Na jednej z tych ścian nie ma nic. Jest całkiem biała. To jest ściana, przy której pracuję. To tam używam moich kolorów, moich płcien i tak I tak dalej. No proszę, czyli taka bardzo czysta, wręcz minimalistyczna organizacja tego studia, tak? No, no, o nie, 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 no, no. to chaos. jest chaos. Tam wszędzie widać tylko kolory i przybory malarskie, so, które są rozrzucone uh... wszędzie. Biel ścian zakrywają moje obrazy, my, my moje rzeczy, moje papiery my, my i dziwne przedmioty, które znalazłam i wszystko inne, co możesz sobie wyobrazić.
1: Everything.
0: Dobrze, już sobie to potrafię poukładać, już sobie to potrafię wyobrazić, a powiedz mi, jak często bywasz w swoim studio? Jestem tam prawie co wieczór, ale ważne jest też dla mnie to, by czasem wyjść z pracowni i na przykład studio, pójść na spacer example, albo do centrum miasta lub do jednego z parków w moim mieście.
1: Uważam, że inspiracja pochodzi
0: z różnych uh, rzeczy
1: different things. i nie warto na nią czekać. For
0: no pewnie. W takim razie, jeżeli na zewnątrz szukasz inspiracji, powiedz mi proszę, co Cię ostatnio zainspirowało? Jaki obraz aktualnie malujesz? Teraz pracuję nad wieloma obrazami jednocześnie. Dużo ostatnio eksperymentuję. Na przykład na mojej sławnej, pustej ścianie wisi płótno pomalowane zielono-niebieskim tłem, bardzo jasnym. Reszta musi nadejść. Coś się wydarzy. Na moim biurku jest wiele kartek papieru z podręcznika o broniach. Są one potrzebne do mojej pracy. Pod bronią to seria obrazów sprzeciwiająca się używaniu broni, sprzeciwiająca się też przemocy. To są linoryty na papierze, więc używam wielu różnych technik w tym samym czasie. No, czyli mówimy tutaj o na pewno dużej pracowitości, ponieważ wiele obrazów naraz jest tworzonych, zresztą tak robiło wielu twórców i wielu artystów, zatem to nie powinno dziwić. Oczywiście życzę Ci powodzenia w realizacji wszystkich Twoich prac, które aktualnie są na Twoim warsztacie, natomiast jeżeli miałabyś określić swoje malarstwo, to byłaby to bardziej Abstrakcja? Czy może jednak realizm?
1: Both, I to, i to, I ponieważ mogę stworzyć
0: coś, coś bardziej realistycznego real, i figuratywnego przy pomocy abstrakcyjnych figur i kształtów. Figures, ab gdy podejdziesz za blisko, zobaczysz abstrakcyjny obraz, a jeśli odejdziesz dalej, to zauważysz, że to figura, że to twarz albo ciało lub coś w tym rodzaju. Dlatego i abstrakcja, i realizm. <głos> Ale bez względu na to, o czym mówimy, czy mówimy o abstrakcji, czy o realizmie, to i tak w Twojej sztuce na pewno pierwsze skrzypce gra kolor. Ten kolor jest dla Ciebie ważny. Chodzi mi zwłaszcza o cykl i tutaj dodam, że widziałam Twoje obrazy tylko w internecie, zatem jak coś, to proszę śmiało poprawiaj. Chodzi mi o cykl, gdzie na czarnym tle są nałożone kolorowe okręgi, a na nich z kolei pojawiają się takie niby kleksy, niby plamy koloru, to wszystko wygląda jak gdyby było wycięte, nałożone na te okręgi, zatem bardziej chyba jest to instalacja niż malarstwo, a to wszystko jest też bardzo regularne, te kształty są bardzo obłe, regularne, wpisane, Idealnie w kompozycję i z jednej strony mówisz do nas przez kolor, bo jest to kolor żywy, radosny, a z drugiej ja już wiem, że te kolory, że ta kompozycja, ta instalacja ma bardzo ważne przesłanie. Jakie? Ta seria nazywa się Wrażliwość. To instalacja stworzona z 22, 22 prac. Każda z nich jest abstrakcyjnym przedstawieniem kobiecej piersi. Przekazem tej instalacji jest zachęcenie kobiet do wczesnej prewencji raka piersi.
1: Niestety zwykle myślimy o tym, kiedy jest już za późno.
0: Jest to trójwymiarowa instalacja zrobiona z różnych plam, usadowionych na różnych poziomach i wykonanych z różnych materiałów. W tych obrazach ważny jest kolor. Lubię mieszać kolory, by tworzyć barwne i wyraziste efekty.
1: Ma to znaczenie, ponieważ przekazem tych
0: prac jest, by stanąć z rakiem twarzą w twarz i zapobiec mu z pozytywną siłą i energią, którą powinniśmy odkryć w sobie. Ja jestem zachwycona, teraz to wszystko zobaczyłam, teraz zrozumiałam głębie Twojego przekazu, nie tylko ten pierwszy odbiór, nie tylko tę pierwszą warstwę, ale mogłam wniknąć bardziej i nie ukrywam, że już na starcie muszę powiedzieć, że ogromnie mnie to wzruszyło, to co robisz, to w jaki sposób chcesz wspierać profilaktykę raka piersi, zwłaszcza, że Sama całkiem niedawno miałam okazję prowadzić wernisarz w ramach konferencji Rack-Off i jedna z młodych artystek wykonała rzeźbę, a konkretnie był to biustonosz, biustonosz na jedną pierś, utkane z plątaniny drutów, cyrkoni, innych ozdóbek, jego struktura przypominała komórki rakowe. To wszystko bardzo mocno działało na odbiorce, bardziej niż. Niejedna broszura na ten temat, sztuka ma głos w tej sprawie. Inną bardzo znaną artystką, która poruszyła ten temat jest rzeźbiarka Alina Szepacznikow i chciałabym się w ogóle dowiedzieć, czy ty znasz Szepacznikow, czy ty znasz jej pracę? Nie znam jej, ale poszukam o niej informacji w sieci. Ona rzeźbiła komórki rakowe, którym nadawała własną twarz. Zresztą ta artystka sama chorowała na raka i niestety tę walkę przegrała. Zmarła mając zaledwie 47 lat, dlatego dziewczyny, słuchajcie, badajcie się, to naprawdę jest bardzo, bardzo ważne. A skoro dotknęłyśmy tak poważnego tematu, jakim jest choroba, to... Dla równowagi warto wspomnieć, że kolor może mieć też znaczenie terapeutyczne, może wywołać w nas określone emocje, a te z kolei określone reakcje. Zahaczamy zatem o temat psychologii i, i tej jest u Ciebie Sporo. Mocno wierzę w to, że sztuka i kolor mogą leczyć nie tylko rany na ciele, ale także rany umysłu. Psychologia jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ interesuje się emocjami, które są inne dla każdego z nas. Na przykład miłość, nienawiść, smutek, złość, radość i, i tak dalej. Czujemy te same emocje, więc to jest to, co sprawia, że jesteśmy od siebie różni, ale także równi. Wszyscy jesteśmy ludźmi i właśnie to jest bardzo ważne dla tego, co chcę przekazać. Te emocje. Psychologia, jak i to, jak odbieramy samych siebie, jak inni odbierają nas i także jak my odbieramy innych. Więc mamy już odbiór jednostki w grupie, w społeczeństwie. Myślę, że te wszystkie aspekty są bardzo ważne dla współczesnego artysty, zwłaszcza w dobie dzisiejszych czasów. Jeżeli chodzi też o tę kwestię terapeutyczną sztuki, leczniczą sztuki, to sama znam kilka osób, które miały ciężki moment w swoim życiu, którym coś nie wyszło albo przyszedł COVID i wpadli w depresję, bo nagle nie mogli wychodzić na zewnątrz i właśnie wtedy sztuka okazywała się ratunkiem i stawiała ich na nogi. Niekiedy chodziło o czytanie książek, oglądanie filmów, ale znam też bardzo wielu ludzi, którzy w sytuacji mm, kryzysu, depresji po prostu sięgają po pędzel. A ty znasz też może takie przykłady? O tak, mogę nawet powiedzieć, że odczułam to na własnej skórze, ponieważ pandemia tutaj we Włoszech była bardzo silna, zwłaszcza podczas drugiego lockdownu. A u nas lockdown oznaczał, że nie możesz wyjść z domu, nigdy, nigdy, przenigdy. No ale jeśli pracujesz, to możesz wyjść. Dlatego każdego dnia wychodziłam na cały dzień do studia i pracowałam, pracowałam, pracowałam. To był pewien sposób, by wyrazić swoją potrzebę wolności, swoją potrzebę powietrza. Zawsze potrzebowałam powietrza, by móc złapać oddech i ta sytuacja była dla mnie bardzo ciężka. Sztuka mnie ocaliła, uratowała.
1: Art and, uh, for I did w tym okresie the, wpadłam w swego period, rodzaju twórczy szał frenetic stasis.
0: O tak, w szale twórczym bardzo mnie często spotyka taki właśnie artystyczny szał kiedy w coś się tak mocno zaangażuję że nie umiem przestać, więc doskonale wiem co masz na myśli a w dodatku często powtarzam, że sztuka to tak naprawdę jest nasza najlepsza przyjaciółka, która właśnie nie jest tylko od tego, żeby się do nas uśmiechać i klepać nas po ramieniu. Czasami musi nam powiedzieć brutalną prawdę prosto w oczy, ale czasami tak właśnie jak teraz, kiedy był COVID wyciąga do nas pomocną dłoń i jest naszą najlepszą powierniczką i naszym najlepszym ukojeniem.
1: Yeah, I agree, I agree.
0: Tak, always zgadzam się. Alone, za każdym razem, are, gdy jesteś samotny i czujesz, że nikogo przy tobie nie ma, is, to sztuka is zawsze będzie obok.
1: Uh, A always... no,
0: to jak już sobie tak tutaj miło powiedziałyśmy o tej sztuce, że ona czasami potrafi powiedzieć prawdę prosto w oczy, to ja powiem ci coś, co mam nadzieję będzie dla ciebie miłym, mimo wszystko yy, kto wie, może nawet zaskoczeniem, ponieważ ja wiem, ja wiem, artyści nie lubią, jak się ich porównuje. Ja wiem, artyści są indywidualistami i każdy z nich chce być oceniany przez pryzmat własnego dorobku, ale ja sobie pozwolę, ja sobie pozwolę, ponieważ. To Twoje wyczucie koloru, o którym już tutaj dzisiaj tak dużo mówiłyśmy, przypomina mi to, które znam z obrazów fowistów, zwłaszcza chciałabym tutaj nawiązać do Henri Matisse'a, bo Henri Matisse... On w swoich pracach przekazywał taką samą energię, która dla mnie bije z Twoich obrazów, zwłaszcza mam na myśli jego taniec, to jest bardzo charakterystyczny obraz, albo też te jego wycinanki, które robił już u samego schyłku życia. No i dobra, teraz, teraz przyjmę to na klatę, powiedz mi czy to dobry trop, czy Ty siebie w tym odnajdujesz? To mnie zaskoczyło, ponieważ nigdy nie malowałam świadomie, nawiązując do Matisa, jednak myślę, że to trafne porównanie. Prawdopodobnie coś w tym jest, ponieważ widziałam jedną z jego prac, a konkretnie słynny taniec La Dance w Paryżu kilka lat temu. Taniec zszokował mnie, oczywiście w dobrym szokli. tego słowa znaczeniu i poczułam przyspieszone bicie serca, coś jak syndrom Stendlera. Sindrom. A teraz taka ciekawostka, bo nie wiem czy wiesz, ale niektórzy ludzie widzą kolor no, dźwięku, albo na przykład widzą kolor słów i tak się składa, że moja córka, która tutaj obsługuje nas z OFU, ona Słyszy kolory imion i um, ja bym Cię prosiła, Oliwka, włącz na chwilę do rozmowy, bo chciałabym się dowiedzieć, jak to jest z tymi kolorami.
2: Jak słyszę jakieś imię, to zazwyczaj jest ono dołączone do konkretnej osoby. <grych> zazwyczaj. To, no zazwyczaj to ma ono jakiś konkretny kolor i jedno imię może mieć wiele kolorów, w zależności o kim mówimy.
0: Dobrze, to y, jaki kolor ma imię Awasenna? Ta
2: konkretna ma taki uh -huh. fioletowy, fełkowy kolor, bądź żółty, musztardowy.
0: O! A e, moje imię? Jaki ma kolor? Agnieszka? Jasno-niebieski. Uh -huh. A ty? Oliwia? Czerwony. No to całkiem niezła. Nam się zrobiła tutaj paleta kolorystyczna. A powiedz mi jeszcze, Oliwka, jaki kolor ma imię Szymon? Turkusowy. No proszę, a pytam Cię o to nie bez powodu, ponieważ malarz Szymon Chwalisz jest naszym... Awasenny i moim wspólnym znajomym i dodam, że Szymon był już gościem mojego podcastu, a odcinek z jego udziałem możesz odsłuchać na kanale w opisie, dołączę do niego link, więc jak coś śmiało tam też zapraszam, bo był to jeden z fajniejszych odcinków, w jakich udało mi się nagrać. W każdym razie to dzięki Szymonowi poznałyśmy się z Awasenną i Awasenna wiem, że Twoje obrazy będzie można także zakupić za pośrednictwem galerii, jaką Szymon założył wspólnie ze swoją menadżerką Anią Mgley, a galeria ta nazywa się i to jest bardzo trudna nazwa, chwalisz Mglej Art Gallery. Z tego co wiem, być może pojawisz się w Polsce. Yeah, yeah. Tak, tak. tak. When, mm, co uh, prawda nie wiem kiedy, soon. ale niedługo się pojawia. In in this, in this moment, uh, Polska w uh, tym momencie znalazła się when, uh, w bardzo trudnym is, położeniu. Uh, Oj tak, Polska faktycznie znalazła się w trudnej sytuacji politycznej. Oczywiście wszyscy jesteśmy sercem z Ukrainą. Natomiast, jeżeli faktycznie uda ci się dotrzeć na wystawę do Polski, jeżeli tutaj się pojawisz, koniecznie daj znać, bo oczywiście ja również chętnie. Wybiorę się do Warszawy. A was wszystkich, drodzy słuchacze, zapraszamy do śledzenia strony i profili społecznościowych. Chwalisz Mgley Boże, jak to się mówi chwalisz Mglej Art Gallery, ponieważ stamtąd będzie można dowiedzieć się wszystkich szczegółów w tej sprawie. A teraz czas na trochę malarskich tajników. Pozdradzajmy tajemnicę. A Wasenna, jak Ty to robisz, że Twoje obrazy świecą? Używam różnych rodzajów farb. Do uzyskania świecącego efektu ważne są fluorescencyjne i fosforyzujące kolory. Fluorescencyjne farby świecą podczas wystaw w świetle ultrafioletowym, natomiast fosforyzujące kolory świecą, gdy zapada ciemność. Lubię używać wielu poziomów interpretacji i łączyć je z różnymi rodzajami oświetlenia. Dlatego na przykład w świetle dziennym zobaczysz bardzo kolorową pracę, a kiedy oświetlisz ją światłem ultrafioletowym, ujrzysz fluorescencyjne kolory, które nadają bardzo wyrazistego i trójwymiarowego efektu.
1: I do, I use, uh, raz używam tych farb więcej,
0: raz mniej. Ważne jest to, uh, że nie zawsze. Natomiast uh, kiedy już stosuję fosforyzujące kolory, uh, to zobaczysz je to zoo, tylko w nocy, gdy wszędzie is, uh, panuje cisza i jesteś pozostawiona sam ze sobą.
1: Uh, with, uh, with
0: Oj tak, i przeczytam na Twoim portalu, na Twoim Instagramie, że prawda pojawia się, kiedy... Ciemność zapada wewnątrz nas, myślę, że chyba o to ci tutaj chodziło, o te tajemne kody, o te tajemne, ukryte, sekretne informacje, które za dnia nie są widoczne, a w nocy właśnie jeszcze bardziej do nas przemawiają, do naszej podświadomości. Ja też wiem, że ty czasami zapisujesz na tych obrazach słowa. Powiedz mi, jak, jaką konsystencję ma ta farba? To są normalne farby, jedyne co, są bardziej gęste, tak jak zresztą większość moich farb, bo lubię nakładać kolor prosto na płótno, bądź prosto na inną powierzchnię. Często dużo zmieniam w trakcie pracy, zwykle przed malowaniem lubię nakładać tekstury za pomocą, piasku, szkła lub brokatu i dopiero na nie nakładam kolor. No dobra, dobra, to jak my już jesteśmy przy tym piasku, to ja Ci nie daruję. W tym momencie proszę mi powiedzieć, jak to się stało, że Twoja pracownia zamieniła się w piaskownicę w pewnym momencie? To było bardzo zabawne. Wpadłam na pomysł, że nałożę piasek na płótno. Chciałam to zrobić, ale moja głowa nie do końca wiedziała, jak to zrobić. Właściwie to cały piasek znalazł się na podłodze mojego studia i ani jedno ziarnko piasku nie trafiło na płótno. Dopiero po jakimś czasie nauczyłam I się, uh, jak to zrobić. Find
1: the right way to, to do this, this
0: A jeżeli już mówimy w ogóle o takiej sytuacji przypadkowości i zaskoczeń dla artystów, takich można powiedzieć wpadek, to nie wiem czy wiesz, ale Vincent Van Gogh, kiedy malował swoje gwieździste obrazy, gwieździste niebo na przykład, taras kawiarni w nocy, to robił to przy świeczkach, ponieważ nie miał światła. Zatem stawiał sztalugę, stawiał płótno, malował obraz przy świeczce na zewnątrz podczas pleneru, a potem wracał do siebie, do domu i mówił, że nie może się doczekać rana, ponieważ rano te kolory uderzały go na nowo i były dla niego niespodzianką. I wtedy dlatego my patrzymy na przykład na fioletowy bruk, bo on nie wiedział do końca, jak to wyjdzie na obrazie. To było też dzieło przypadku. I tutaj takie moje pytanie, Ile w tych Twoich obrazach jest przemyślanej, zaplanowanej koncepcji, a na ile one wciąż Cię mogą samą zaskoczyć? Myślę, że pół na pół, ponieważ go czasem go idę do mojego studia, studia z gotowym pomysłem i, i po prostu start. zaczynam, a innym uh, razem I muszę to, wykonać coś bez myślenia.
1: Not, not thinking. In general I start
0: Zwykle zaczynam od materiałów do pracy albo od kolorów i o niczym kolors, nie decyduję. Praca and I, I sama się anything. pojawia.
1: And then the artwork started to appear. Więc so, um, to depends. zależy. Na przykład
0: jeśli mówimy o seriach prac, to nigdy nie zaczynam ich świadomie. Zazwyczaj tworzę pojedynczą pracę i mówię coś w stylu, o, chcę to wyrazić. I tworzę coś podobnego, by ten wyraz, by ten przekaz stał się jeszcze silniejszy i jeszcze bardziej wzmocniony. Zazwyczaj tak to właśnie wygląda. I mm -hmm. Czasami wystarczy jeden obraz, a czasami trzeba ich więcej, żeby powiedzieć coś jeszcze wyraźniej, bardziej mocno, silniej. Tak, czasami, czasami musisz stworzyć więcej takich prac, by wyrazić to dokładnie to, co chcesz, to. a czasami wystarczy tylko jedna. Okej, okej, okay, okay. a um, który obraz? Był dla ciebie samej największym zaskoczeniem, że na przykład w ogóle go nie planowałaś i nagle bach, wyszedł ci. Albo miałaś na niego zupełnie inny zamysł, a wyszło z tego coś zupełnie innego. Czy pamiętasz taką historię, kiedy coś poszło niezgodnie z założeniem i wyszło rewelacyjnie? Mm, tak. Przykładowo zdarzyło mi się to przy pracy pod tytułem Możesz być sobą. To duża praca. Możesz ją znaleźć na moim Instagramie bądź na stronie internetowej. Pewien artysta, którego obserwuję, dał mi trochę szklanych mikrokulek. To był pierwszy raz, gdy ich użyłam. Nałożyłam je so na płótno i powiedziałam a, coś w stylu o nie, 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 zniszczyłam, totalnie zniszczyłam moją pracę. Ale postanowiłam nałożyć na to czarną farbę i wtedy wszystko się zmieniło. Teraz to mój ulubiony obraz. Moim zdaniem to świetny przykład, że gdy wszystko idzie źle i myślisz sobie o nie, o nie, już gorzej być nie może, to właśnie can, wtedy możesz wpaść na pomysł, który to naprawi. Teraz uważam, że to best. jest moja najlepsza praca. Super! Naprawdę super, że coś takiego teraz powiedziałaś, że coś się wydarzyło tego typu, bo niekiedy nawet w życiu nam się wydaje, że gorzej już być nie może, że coś idzie źle, a jednak wystarczy czasami dodać jakiś element i nagle okazuje się, że to jest ulubiony obraz. A czy
2: tłumacz może coś powiedzieć? No, no, dawaj, dawaj. Jest taki fajny zwrot, który często słyszę, to się nazywa trust the process i to tutaj tak idealnie pasuje, że zaufaj procesowi twórczemu. Trust the process, ok,
0: dobrze, tak, 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 zaufaj procesowi, natomiast Awasenna, chciałabym Cię jeszcze zapytać o coś, co na pewno już słyszałaś nie jeden raz, bo to jest mega sztampowe pytanie, ale ja muszę je zadać. Jak to się u Ciebie wszystko zaczęło? Bo ja wiem, że sztuka towarzyszy Ci od zawsze. Moja przygoda z malarstwem zaczęła się, gdy się narodziłam. Tworzyłam sztukę od zawsze, ale od ostatnich trzech lat zaczęłam zajmować się tym zawodowo. Dlatego codziennie i w każdej w, chwili tworzę, a jak nie tworzę, to o tym myślę, ponieważ wiesz, nie możesz o, tylko tworzyć, my tworzyć, my tworzyć my i tworzyć. My Czasami my musisz my też my pomyśleć my nad my tym co stworzyć. Tak wygląda moja przygoda yeah. ze sztuką i to jest It's moje życie. Super, gratuluję, że Ci się udało to osiągnąć. Nie ukrywam, że rozumiem Cię doskonale, ponieważ także w moim życiu sztuka była od zawsze i wiedziałam, że będę realizowała się właśnie w tym kierunku. Natomiast nie wiem jak u Ciebie, ale jak mówiłam w domu, że chcę być pisarką, to wszyscy łapali się za głowę i mówili, dziecko, przecież Ty z tego chleba Mieć nie będziesz, ty przecież z tego nie zarobisz. Czy twoi bliscy cię w tych dążeniach wspierali? Czy tak jakby, podobnie jak u mnie, patrzyli na ciebie ze zdziwieniem i mówili, to nie tędy droga, nie tędy droga?
1: Yeah, uh, included...
0: Moja rodzina yeah, mnie motywuje, but, uh, ale... I... Musiałam pójść najpierw na studia, musiałam ukończyć licencjat, potem magistrat. To jest podejście na zasadzie, wiesz, możesz robić wszystko, ale najpierw musisz się uczyć. To dlatego mam tak tak wiele zainteresowań i znajduję sposoby, drogi, by przenieść te wszystkie zainteresowania na moją sztukę. Od designu, przez klasyczne klimaty, psychologię. Pohumanistyczne nauki. To wszystko znajduje się w moim umyśle, więc naturalne jest to, że pojawia się też w mojej sztuce. Myślę, że koniec końców jestem za to wdzięczna. To nie jest tylko taka sztuka jak każda inna. Mam wiele źródeł inspiracji
1: of inspiration.
0: No i świetnie Ci się to udaje, gratuluję też takiego szerokiego podejścia do tworzenia, no można powiedzieć, że taki trochę Leonardo da Vinci z Ciebie w tym momencie, bo i nauka, i psychologia, i socjologia, i takie też tematy humanitarne, prospołeczne, jak mówiliśmy na przykład o chorobie, o raku piersi, więc super dziewczyno, Idź tak dalej, rób tak dalej, na pewno będę cię obserwować. Zresztą wszystkich też zachęcam do obserwowania profilu Awaseny, jaką się na Instagramie nazywa? My,
1: Mój nick to Awasenna.
0: O, no to łatwo zapamiętać. No, ja mam też stronę to, um, internetową website. więc jak coś to zapraszam Was oczywiście do śledzenia profili społecznościowych Awasenny, możecie ją znaleźć na Instagramie, możecie znaleźć także w internecie jej stronę internetową, linki będą w opisie, a teraz na koniec Awasenna, ja stąd po prostu bez tego nie wypuszczę, nie ma mowy, mam do Ciebie jedną prośbę, po prostu musimy to nagrać to będzie jedno bardzo, bardzo ważne zdanie po polsku. Powtarzaj ze mną, okej? Okay? Okej. Okay. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pozdra pozdrawiam
1: wszystkich słuchaczy.
0: Słuchaczy. Słuchacie. Tak, podcastu.
1: Post, pod, podcastu.
0: Dawno temu w sztuce.
1: Dawno temu w sztuce.
0: Beautiful. To teraz moja kolej, ponieważ były to pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy podcastu dawno temu w sztuce. Jakby to brzmiało po włosku, teraz ty mówisz, a ja staram się to udźwignąć. Moje And jest prostsze niż is twoje. To się okaże.
1: Saluti a tutti ascoltatori del podcast. C'era una volta nell'arte.
0: Salut a tutti gil... Ascoltatori. Ascoltatori ascoltatori un saluto a tutti gli ascoltatori del podcast c'era una volta c'era una volta nell'arte dell'arte dziękuję bardzo, mam nadzieję che ci udało jak widać sztuka łączy, sztuka daje też dobry fan, dobrą za zabawę i by ją zrozumieć nie trzeba mówić wszystkimi językami świata, natomiast nie ukrywam, że te języki niewątpliwie się przydają, dlatego też bardzo dziękuję mojej córce, która jest cały czas z nami, Oliwi, która pomaga nam przez cały czas trwania podcastu z OFU i która będzie tłumaczyć dzisiejszą rozmowę. Powiem wprost, gdyby nie Oliwia, nie udało by się nagrać tego odcinka. Córka, dziękuję z serca.
2: Dziękuję, że w ogóle mogłam się przydać. Dziękuję. Nie
0: ukrywam, że jestem bardzo szczęśliwa, bo był to pierwszy międzynarodowy odcinek, ale koniecznie chciałabym dowiedzieć się od Ciebie, jak Ci się go słuchało, dlatego będę wdzięczna za wszelkie rady, wszelkie opinie, wszelkie tipy, bo nie ukrywam, że szykuję już następny podcast z zagranicznym gościem. Będzie to wywiad, tak się składa, że z kolegą awasenną, Gabrielem, który z tego, co się orientuje, dzieli z nią pracownie. Awasenna, możesz powiedzieć dwa słowa o Gabrielu? Jesteśmy dwójką przyjaciół artystów. Myślę, że Gabriel jest artystą z silnym przekazem. Jest zupełnie inny ode mnie. Moim zdaniem ma dużo do powiedzenia. A stworzyliście kiedyś może jakąś artystyczną kolaborację, jakiś wspólny obraz, coś tego typu? No, we, we just nie, nie, nie. My tylko pracujemy a, w dwóch pokojach obok siebie. Ale pracujemy nad czymś na future. przyszłość. Jeszcze time, nie czas, by o tym mówić, ale I myślę, że to zrobimy, it, bo często rozmawiamy o wspólnym projekcie. Fantastycznie! Trzymam za was kciuki. Uh, a wasen dziękuję ci pięknie za twoją sztukę, za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że się nam się jeszcze nieraz porozmawiać i kto wie, być może spotkać na żywo. Dziękuję Wam wszystkim, dziękuję Ci Agnieszko i, I Tobie, uh, Oliwiu i wszystkim and, uh, słuchaczom. No i w takich miłych okolicznościach kończymy kochani ten podcast. Moim gościem była Awa Senna z Włoch, zaklinaczka kolorów. Do usłyszenia. Mówiła dla Ciebie Agnieszka Kijas, krytyk sercem do sztuki. Okej, okay, mamy to. We did it! Yeah. We did it! We did it! We did it! I jeszcze jedno. Jeżeli podoba Ci się to, co robię i chcesz wspierać podcast dawno temu w sztuce oraz brać czynny udział w jego rozwoju, Postaw mi kawę na buycafee.tu ukośnik dawno temu w sztuce. Powtarzam, buycafee.tu ukośnik dawno temu w sztuce. To portal, który wspiera internetowych twórców. Możesz mi tam postawić symboliczną kawę za piątaka. Cel jest jeden. Stworzenie domowego studia nagrań, by słuchanie podcastów było dla Ciebie jeszcze przyjemniejsze. Mm -hmm, postaw kawę na swój wolny czas. Link znajdziesz w opisie. Dziękuję za wszystkie komuś i zapraszam na kolejne podcasty. Agnieszka Kijas. Thank you very much.